0: Olá, ah, que bom ter você com a gente em mais um episódio do Educação e Inovação. Esse podcast, promovido pela Somos Educação, tem o propósito de colocar em pauta temas relevantes da educação básica. Eu sou a Kelly Mairink e te convido hoje para pensar um pouco mais sobre aprendizagens criativas e práticas. Vamos falar de Educação Maker? Para isso, chamo para a nossa conversa Daniel Freitas, que é coordenador e assessor pedagógico da Mindmakers, e tem uma vasta experiência na aplicação e uso de tecnologia educacional, com ênfase na cultura digital na educação básica. Daniel, bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite para discutir esse tema que está tão em voga.
1: Oi, oh, Kelly. Olá, pessoal. É um prazer. Agradeço muito o convite e, sem dúvida, né? eu acho que dentro da educação, a tecnologia nunca, nunca antes foi vista como uma verdadeira aliada, né? É, a gente está percebendo um movimento muito forte né, para olhar para a tecnologia com um olhar diferente, a cultura digital já algo preconizado em documentos normativos e a gente percebe que o cenário desafiador, não deixa de sê-lo, né? pelo qual estamos passando está propiciando, né, novas experiências, às vezes enxergar de fato o mundo atual, o mundo real e é um prazer estar aqui falando com vocês hoje sobre cultura maker, sobre cultura digital, compartilhando um pouquinho aí do que a gente vem fazendo, vem aprendendo, né? Que é aquilo, a área da educação sempre é uma via de mão dupla, né, Kelly? Que quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina enquanto aprende, né? Então, educação é uma eterna, permanente aprendizagem e vem muito disso, do, do partilhar, do compartilhar, do comunicar aquilo que a gente vem fazendo com os outros colegas também. E, portanto, encaro isso aqui hoje como um, uma oportunidade excelente para isso. Estou à disposição de vocês.
0: Obrigada, a gente também acredita que esse processo é uma via de mão dupla, né? Mas antes da gente começar a entender como essa metodologia pode ser aplicada no dia a dia das escolas, eu queria te pedir, Daniel, para contar o que é a educação maker.
1: Legal. Importante a gente... Quando sempre vem um termo né, em voga, em evidência, às vezes a gente se, se apropria do termo sem compreender o que ele significa de fato, né? Então, às vezes, é o termo pelo próprio termo. E eu acho excelente essa pergunta, Kelly, porque se a gente parar para perguntar né, para alguém na escola, até mesmo a escola que se dispõe a trabalhar, né? Cultura maker, como você definiria a educação maker? É algo meio que, que a pessoa daria ali, como a gente fala, tela azul, né? Daria um bugzinho ali para vir uma resposta direta, muito clara. Né? Primeiro que o maker nada mais é do que a metodologia ativa de aprendizagem. Né? É claro que o maker é um termo que a gente empresta né, da língua inglesa, mas se tivéssemos que expressá-lo né, utilizando apenas palavras e expressões da nossa língua portuguesa, seria basicamente isso, é metodologia ativa de aprendizagem. Então, é quando você aborda um conteúdo não apenas pelo olhar teórico, mas sim pela a parte prática. Um exemplo né, que às vezes eu cito na própria sala de aula, às vezes com os meus alunos, é o seguinte, é, você aprenderia nadar né, lendo sobre natação? Pessoal, a maioria responde que não, evidentemente. É, você aprenderia a nadar assistindo a um nadador, nadando de maneira bastante profissional, bem pertinho de você? Também acredito que não. E a gente, então, chega à conclusão que, de fato, para aprender a nadar, o mais natural, o mais assertivo, seria você praticar alguns fundamentos sobre a natação e você colocar aí sim usando uma expressão né, que sempre está associada com maker colocar a mão na massa então é importante entender que o maker ou metodologia ativa não se trata de um conteúdo se trata de um método de ensino e aprendizagem então não faz muito sentido eu dizer talvez ah vamos ter aula de maker porque como que eu vou ter aula de maker? O maker não é um objeto de aprendizagem. É? Eu não tenho objetivos de aprendizagem, né? objetos de aprendizagem, unicamente dentro da proposta maker. O que eu tenho é um objeto de aprendizagem, por exemplo, da física, em que eu vou abordar uma metodologia maker sobre este conteúdo. Um exemplo, se a gente for falar aqui, não sou professor de física, tá? Então, se houver é professores de física aí, peguem leve comigo, mas, assim, já fiz algumas oficinas sobre cinemática, utilizando tecnologia digital em uma aula de cinemática de física, né, na área de ciências ali. Imagina, então, eu em uma aula de ciências, em que eu vou abordar a cinemática, o movimento dos corpos no mundo físico, em que eu vou propor aos alunos uma atividade em que eles vão simular, por meio de um terreno com níveis ou com inclinações diferentes, a forma em que certo corpo se desloca. Então, uma esfera, é, um cubo, enfim. E, e, por meio dessa atividade prática, eu abordar conteúdos e fundamentos teóricos. Então, de novo, né, o maker não é disciplina. Maker não é matéria, né? usando aí jargões um pouco mais antigos. Maker é uma proposta, é um método no qual você irá abordar objetos de aprendizagem de diferentes áreas do conhecimento. É, e falando de, de maneira bem simplificada, usando apenas a língua portuguesa, a gente pode entender como a educação maker, algo muito semelhante ou equivalente, melhor dizendo, à metodologia ativa de aprendizagem.
0: Uhum, muito legal. E a partir desse exemplo que você deu com a vivência aí de física, eu queria te perguntar, então, se todos os segmentos de educação básica, infantil, fundamental, médio, e se todas as áreas de conhecimento podem se apropriar dessa metodologia mão na massa?
1: Excelente, Kelly naturalmente. Porque qual que é a proposta, né? A proposta é você ter um método de ensino-aprendizagem mais eficaz. E o ser humano, desde que nasce, ele está aprendendo. Apenas um parênteses aqui, Kelly, eu estava lendo outro dia uma reportagem de alguns especialistas em fonologia, preocupados porque eles apontam uma preocupação no sentido de que crianças na fase ali da primeira infância, né, do berçário, poderão apresentar dificuldades na fala pelo uso das máscaras, por conta do cenário que vivemos hoje. Porque a primeira observação da criança para começar a gesticular algum tipo de som verbal é observando os movimentos dos lábios. É, que estão diretamente relacionados ao som que emitimos né, pela boca. Uhum. E alguns fonodiólogos preocupados, né, sem saber se as crianças vendo pessoas adultas com máscaras e sem poder fazer leitura labial, né, até a gente, às vezes, conversando com alguma pessoa...
0: Temos dificuldade. <risos> Verdade.
1: Sim. E esse artigo dizia exatamente sobre isso a preocupação de alguns fonodiólogos em relação a essa questão. Por que, que eu faço esse comentário? Porque é óbvio de que o ser humano, desde muito pequeno, ele está aprendendo, Kelly. Então, a gente aprende desde o primeiro momento, a gente já aprendia, inclusive, em momentos dos quais nós não temos registros de memória, né? obviamente. Então, usar a metodologia maker, utilizar uma proposta mão na massa, na educação, é algo muito válido em qualquer segmento, em qualquer fase do ensino, seja na educação infantil, seja no fundamental anos iniciais, no fundamental anos finais, no ensino médio, primeira, segunda e terceira série, em qualquer segmento, eu acredito que a metodologia ativa irá trazer um ganho muito grande, tanto para o educando, né, para os alunos, quanto para o professor também, municiando ele de vários recursos adicionais, possibilitando o processo de ensino-aprendizagem mais efetivo, mais assertivo. Então, de maneira assim muito tranquila, a metodologia maker, né, o mão na massa, ele não só pode, mas acho que ele deve ser aplicado, sim, em qualquer fase da educação, e claro que propondo né, atividades e abordagens dentro do método, porém com um repertório adequado, condizente, para cada segmento. Né? O exemplo que eu acabei de citar de uma aula de cinemática, dos alunos fazendo rodar objetos em um, uma superfície com níveis né, ou nivelamentos distintos, talvez não faça muito sentido para se usar na educação infantil. Então, é importante que o educador, que a escola, apenas se atente para essas especificações, né? Existe um público-alvo, objetivo, naturalmente. Existe ali um, um objeto de aprendizagem que eu pretendo trabalhar com aquele público e, com base nessas duas informações, Aí sim eu vou pensar em uma abordagem prática, em uma abordagem mão na massa, para trabalhar com aquele público tendo por objetivo aquele objeto de aprendizagem. Mas a metodologia ela é totalmente maleável e ela se adequa perfeitamente a qualquer segmento, a qualquer faixa etária e... Não há, não há limites, né? Apreciem sem moderação, nesse caso.
0: <risos> Legal. E é, é importante reforçar isso da intencionalidade pedagógica, né? Que você falou. Mas eu queria fazer um laço com uma, uma palavra que você trouxe aí na sua resposta, que foi ganho. E aí eu queria te perguntar, então, se você pudesse elencar alguns benefícios dessa metodologia para o processo de ensino aprendizagem, quais você destacaria?
1: Legal. Eu acho que a gente, ao pensar em benefícios... O primeiro, para mim pelo menos, tá Kelly, o primeiro alvo, né, com a conotação positiva na palavra, o primeiro alvo para mim é o aluno. Eu preciso enxergar no que eu faço como escola, como professor, como educador. Eu preciso primeiro né, garantir e enxergar benefícios para o aluno. Porque se traz benefício para a família, se traz benefício ao professor, se traz benefício para a escola, mas não trouxer benefício ao aluno é algo que precisa ser naturalmente repensado e revisto. Né? E partindo desse pensamento, eu acredito que o aluno, ele seja, se não for o mais, embora eu acredito que é o mais, mas se não fosse, o mais beneficiado certamente está ali no top entre os que mais serão beneficiados, né? E aí entra o primeiro benefício, o aluno. Quando o aluno ele consegue experimentar de forma prática um conteúdo que foi abordado de maneira teórica, este conteúdo, a aprendizagem, ela tem um caminho diferente de percurso, sabe, Kelly? Eu costumo dizer que a metodologia ativa de aprendizagem ela possibilita a aprendizagem por descoberta. E quando eu digo aprendizagem por descoberta, não é o professor trazendo a informação para o aluno, é o professor propiciando situações, experiências ao aluno que permita ao próprio aluno encontrar a resposta. E eu tenho uma colega, uma diretora de um colégio, que ela diz para mim o seguinte, Daniel, quando a gente permite o aluno descobrir o conhecimento, ele fica tatuado na pele. Então, ela faz essa referência, eu, eu gosto dessa forma dela trazer essa ideia, porque quando o aluno descobre, não é você quem deu a informação, é ele quem a encontrou. E se ele a encontrou, é a propriedade dele. Passa a ser dele de verdade. Então, o primeiro benefício, Kelly, que eu gostaria, assim, né, de. para mim é, é o ponto-chave de abordar a metodologia ativa de aprendizagem, o mão na massa. Eu acho que é, é esse, e alguns estudos já vêm né, apontando dados referentes a esses ganhos, né? Se acredita que, pelo menos em 30%, você melhora a capacidade do aluno de assimilar o conteúdo quando ele vivencia aquele conteúdo de forma prática. Né? E aí eu remeto a minha fala lá no início sobre o que é um maker, né? sobre você ler sobre natação ou você fazer natação. A diferença que há né? entre um ponto e outro, a distância enorme que há entre você ler né? sobre qualquer outra prática, vamos lá, andar de bicicleta, por exemplo, né? jogar bola, enfim... Então, eu acredito que o, o primeiro grande benefício está no aluno, em permitir que o aluno vivencie na prática aquilo que é abordado de maneira teórica. E há um outro ponto interessante aqui também, Kelly, que é o seguinte. Eu penso, né e aí, olhando para o grande avanço que a escola teve que fazer na direção da tecnologia nos últimos tempos, eu percebo que a escola, cada vez mais ela deve pensar em não apenas o que ensinar ao aluno, mas o que o aluno sente com aquilo que eu ensino para ele. Né? Pensar... Sabe aquela ideia da experiência do usuário que o mercado aborda de maneira muito recorrente, frequente, e que tem ganhado espaço e se mostrado eficiente hoje em dia? Sim. Então, eu meio que estou trazendo isso para dentro da escola, sabe? A preocupação, quando eu estou em sala de aula, quando eu estou com professores, eu me pergunto qual é a experiência do meu aluno quando ele está na sala de aula comigo. Não só o que, que eu estou ensinando, mas o que que ele está sentindo enquanto aprende. E aí, quando eu penso na experiência do aluno, a escola em sendo esse essa instituição que mais do que apenas trazer conteúdo também, traz experiência para o aluno, aí eu enxergo né, a metodologia ativa, o mão na massa, trazendo um grande benefício, e inclusive, Kelly, eu digo que até justificando a razão de ser da escola, porque você há de ouvir comigo de que o conteúdo hoje ele não pertence mais às quatro paredes da escola, concorda?
0: Sim, verdade.
1: Anteriormente, não sei se você... Né, não precisa responder para não revelar a sua idade, <risos> mas eu sou velho já, eu já estou aí na, na meia-idade. Mas, assim, eu lembro que a minha mãe comprava a prestação com o vendedor que ia na porta de casa, as enciclopédias, né? Sim. Bom, quem tinha em casa uma enciclopédia, a gente se reunia nas casas e o critério para decidir em qual casa a gente faria o trabalho... Era o aluno que possuía né? alguma enciclopédia em casa e tudo mais.
0: Era o acesso a... seguro à informação, né?
1: Isso. O acesso à informação estava em locais restritos, né? Não era algo democratizado. E fora da casa do colega que tinha a estante de livros, fora desse espaço, o único espaço onde você teria acesso à informação e ao conteúdo é a escola. Mas hoje em dia... Claro que é necessário um filtro, né, para tudo que a gente encontra de informações, nem de informações, mas de dados, né, dados abundam, informações nem tanto, mas hoje em dia o conteúdo está acessível para o aluno, mesmo que ele não esteja na escola, né, nós temos plataformas digitais e que fornecem, pelo recurso digital, conteúdos, vídeos, exercícios, exames de avaliação, uma série de ações que apenas a escola antes realizava. Então, quando eu vejo isso, eu entendo que a escola, como espaço físico, ela tem que transcender a apenas trabalhar conteúdos, porque o conteúdo já é acessível fora da escola, espaço físico. Né? Por mais que o aluno esteja vinculado de forma contratual com a escola, enfim, não é esse o ponto aqui mas eu estou falando da escola como espaço físico, ambiente, né? a infraestrutura, ela muito vai se justificar a partir dessa ideia de experiência do aluno. Né? Vamos pensar, pegando carona aí na experiência do usuário, pensar na experiência do aluno. E eu acho que a metodologia ativa, o maior benefício que ela pode trazer, está exatamente ligado a esse ponto. E não é o aluno único beneficiado, né, Kelly? Eu acho que a escola ganha, né, naturalmente, com, esses, com essa abordagem. É evidente que haverá trabalho, haverá um, a necessidade de um esforço, de adequações, de treinamentos, de formações, né, usando também expressões muito da atualidade, a mudança de mindset se faz necessária aqui mas eu acho que uma escola que ela apresenta para o seu aluno, apresenta para a comunidade escolar, essa abordagem que se preocupa em que o aluno vivencie si, na prática o que ela trabalha de forma teórica, eu acho que é um benefício enorme para essa escola, como ela é vista, como ela é enxergada, e para o professor, permite ali um know-how, né, uma caixa de ferramentas sensacionais. Porque quando você não se limita apenas ao conteúdo programático, ao objeto de aprendizagem, e você explora outras experiências, se já é verdade que a gente aprende enquanto ensina, numa abordagem de metodologia ativa, isso é elevado à décima potência, Kelly. É, então, um ganho para o aluno na aprendizagem, um ganho para o professor enquanto a repertório e recursos que ele vai possuir, né? quem ensina nunca pode parar de aprender, e para a escola há um ganho enorme ao ela ser percebida como uma instituição que eleva né, o sentido de ensinar e aprender, de aprender e ensinar, permitindo de forma prática a vivência daquilo que é abordado de maneira teórica. Então, como a escola é vista, o professor com um repertório mais rico e um aluno, acredito eu, mais engajado, não só aprendendo, mas tendo boas experiências enquanto aprende.
0: Fantástico. Enquanto você falava, eu ia me recordando aqui, Daniel, que por mais que esse conceito pareça uma novidade, algumas teorias educacionais elas já convidavam para esse olhar né, sobre uma aprendizagem prática. Eu me lembro aqui de Piaget, de Paulo Freire, por exemplo falavam sobre essa importância dos aprendizados pautados na vivência.
1: Sim, só para trazer mais um, um excelente nome para essa lista que você iniciou aí, Maria Montessori. Né? Sim. Maria Montessori, ela falava sobre espaços, né? a, a preparação para o espaço da aprendizagem. Ela era médica né? e, e se formou uma das primeiras mulheres italianas em se formar em medicina e não pôde exercer a profissão, porque era proibido a mulher tocar em corpo de homem na época, e apenas uma curiosidade, mas co começou a atender crianças, né? E ao atender crianças, analisar crianças, observar crianças brincando e, e fazendo relação entre a brincadeira e o aprendizado, Maria Montessori né, foi também uma preconizadora dessa abordagem, e é claro que ela não falava de cultura maker, né, à época... Mas se a gente para para pensar, para analisar, o que ela propunha é exatamente isso, né? É que o aprendizado não seja apenas uma leitura de um conceito na página de um livro ou numa página de internet, né? em, em uma plataforma digital, mas que ela transcenda as palavras, né? Mas que a aprendizagem seja vivenciada. E realmente não é algo que surgiu agora, né? A gente não está inventando a roda aqui, mas eu acho que é algo que talvez ao longo dos últimos anos tenha ficado um pouco de lado. Né? Às vezes, uhum. pode ser que a escola tenha olhado com mais inco e ênfase para a parte do conteúdo, a memorização, né? e sim. às vezes isso vai destoando um pouquinho, mas eu acho que sim temos grandes referências aí de longas datas que já defendiam com muita propriedade exatamente o que a gente está conversando aqui agora.
0: E isso que você falou desse olhar mais tradicional, ainda que né, foi mantido aí por muito tempo, perdurou por muito tempo, eu queria, então, já trazer uma pergunta mais prática para a gente aqui, porque eu imagino que talvez a grande questão das escolas seja entender como, de fato, colocar em prática esses modelos de aprendizagem ativa. Então, eu te pergunto, como aplicar a educação maker na escola? É importante ter um espaço dedicado para essa prática? É possível que essa rotina de aprendizado mão na massa aconteça numa estrutura pequena? Como que isso funciona?
1: Ótimo. E é importante esse jogo aberto, sabe, Kelly, com as escolas. É algo simples, mas não é fácil. Você implementar uma metodologia ativa de aprendizagem usando como referência, não sei, uma disciplina qualquer que tenha uma carga horária de duas horas aulas semanais na semana. Né? É, é, pensar, sei lá, geografia, um exemplo. Uma turma de sexto ano. A gente né, tem um cenário bem delimitado aqui. Imagina é, um professor de geografia que tem duas aulas por semana no sexto ano. Ao longo... Do ano letivo, ele terá pelo menos, pelo menos é o que se propõe o calendário né, escolar, da maioria das escolas varia de um estado para o outro, mas em, em média ele terá 80 aulas por ano. Esse professor dificilmente ele vai conseguir bolar né, uma, uma prática empolgante, envolvente, engajadora para 80 aulas ao longo de um ano, apenas com turma do sexto ano. Agora, imagina que esse professor dá aula para o sétimo, para o oitavo, para o nono, para a primeira série do médio, segunda série do ensino médio, terceira série do ensino médio. Quantas aulas ele teria que, que criar né, abordando os conteúdos de maneira prática? Então, quando a gente olha o caminho inteiro né, que há que se percorrer, parece que é algo difícil de realizar, né, Kelly? Sim. Mas a, a ideia é que quando a escola, ela se propor a ir nessa direção, comece com pequenos passos. Eu acho que vale a pena olhar, por exemplo, ah, eu não vou conseguir montar, nesse exemplo aqui que eu citei, eu não vou conseguir montar 80 aulas maker para trabalhar geografia com meus alunos. Mas será que se eu fizer uma aula maker, né, pensar numa parte em uma atividade prática para cada capítulo que eu for trabalhar e se eu trabalhar um capítulo a cada quatro aulas, por exemplo, a cada quatro semanas, a cada mês, varia como né, o, o material que o professor vai utilizar na escola em que ele atua. Então eu já tenho uma, uma redução, é algo um pouco mais factível, já começamos a enxergar uma possibilidade, e de forma gradual, isso vai se tornando uma naturalidade. Então, a primeira dica que eu diria era, comece o percurso de mil quilômetros percorrendo o primeiro. Então, não olhe o caminho né, final, a trajetória, o trajeto inteiro. Enxergue ali a primeira parte, né tem uma analogia bem interessante que é, a viagem de carro durante a noite, os seus faróis, por muito potentes que eles sejam, não vão conseguir te mostrar toda a pista. Ele vai te mostrar no máximo ali, 3, 4, 10 metros à frente. E você só vai conseguir enxergar o que virá depois se você começar a avançar. Então, eu acho que a primeira dica para a escola, Kelly, seria essa. Você enxerga potencial nessa proposta... Você enxerga que vale a pena né, você trazer experiências positivas para o seu aluno, para o seu professor, enquanto se abordam fundamentos básicos dentro da educação? Neste caso, se a resposta é sim, comece. Né? Mesmo que você não tenha todo o planejamento, comece. E isso é até uma característica, sabe, Kelly? Da metodologia ativa, né? Quando você propõe a metodologia ativa de aprendizagem, você não tem um único caminho, uma única resposta e não há necessariamente penalidade para os erros que se venham cometer, porque qualquer equívoco no meio do trajeto é apenas oportunidades para aprimorar as suas ações e encontrar a resposta que você busca. Então, a dica para a escola a primeira... Comece, né? proponha e comece de alguma maneira. Segunda parte aqui, segundo ponto que eu acho que é importante. Sim, é necessário um espaço diferente. Se eu entrar na sala de aula e eu tenho ali cinco fileiras, em cada fileira eu tenho sete, oito cadeiras né, enfileiradas. Eu tenho um degrau onde o professor sobe para falar né, na forma de auditório com os alunos. Essa composição de ambiente ela é muito pouco convidativa para a metodologia ativa de aprendizagem. É, os alunos estão meio que delimitados né, quanto ao seu espaço físico, é a cadeira dele, é o, né, a carteira, o pupitre, que ele pode usar como espaço de aprendizagem. Então você tem tudo muito delimitado. Eu acho que quando a escola ela propicia... Um ambiente mais aberto, que o ambiente converse né, com o aluno, que o ambiente seja algo convidativo. Inclusive, Kelly, nessa área também a gente tem contado com a ajuda de muitos especialistas na área de design de interiores, por exemplo. Tem um colega nosso, aqui da Somos, que ele é especialista em designer, ele é arquiteto voltado para ambientes educacionais. e eu me lembro que, numa ocasião, a gente se encontrou, por coincidência, vindo de Teresina, do Piauí, no aeroporto, e eu assim, conheço vários trabalhos dele, né? e aí eu, eu provoquei esse arquiteto, falei para ele assim, olha, me diz aqui, o que, que você estava pensando ao considerar para a parede desse laboratório aqui, de metodologia ativa, de aula maker, quando você pensou em uma letra A incompleta para colocar na parede, essas formas que não são inconclusas, qual que é o objetivo disso? Ele me respondeu, Daniel, isso é intencional. Porque quando a criança ela está fazendo, o aluno está fazendo algo que exige criatividade, que a resposta não está dada, que a resposta não é um único caminho, que a resposta não é algo concreto, né? não é algo definido, e ele precisa pensar em formas diferentes, né? sair da caixinha, quando ele olha para a parede e ele começa a enxergar formas incompletas e a mente dele automaticamente começa a completar essas formas, é o mesmo exercício que o cérebro tem que fazer para completar uma solução a um problema que a resposta não está dada na atividade que ele está realizando. Então, eu abri esse parênteses aqui, tá, Kelly?
0: Fantástico!
1: <risos> Apenas para dizer que o espaço conta muito. Né? A gente citou aqui Maria Montessori. Ela dizia ambientes preparados. O que, que é um ambiente preparado? É um ambiente, segundo Montessori, é um ambiente em que a própria criança começaria a explorar aquele espaço, aquele ambiente... E a partir da exploração do ambiente se daria a construção do conhecimento pela própria criança. Então eu acho que o ambiente ele é muito importante. Então vamos lá, recapitulando. O primeiro ponto, né? comece. Se proponha a fazer e faça. Mesmo que você não comece já com todo o planejamento do, do percurso, do trajeto, comece agora. Se eu fizer uma viagem... Não sei, de Belo Horizonte para São Paulo, para o Rio de Janeiro, eu não consigo ver todo o caminho, se eu vou ter que desviar, se eu vou ter que fazer uma parada, enfim, mas fazendo a viagem, eu vou fazendo os ajustes ali ao longo do, do percurso, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é importante sim um ambiente, um espaço preparado, adequado para instigar as crianças, os alunos para instigar o professor, uma composição diferente de sala de aula, né? aquela questão de carteiras enfileiradas, é uma composição que reprime, que provoca o aluno a estar calado e passivo, ouvindo apenas o professor, não é uma, um espaço convidativo, como uma mesa redonda, por exemplo. Né? Se a gente se sentasse, Kelly, em uma fileira né, de carteiras, e eu atrás de você, olhando para sua nuca, e... não há abertura para uma conversa, para um diálogo. Então, a composição de sala de aula, como nós temos hoje, a tradicional, ela é pensada para uma audiência cativa e passiva, apenas para que o professor fale. Quando você pensa na metodologia ativa, é algo que não combina com essa proposta de ambiente. Então, é importante, sim, um ambiente adequado. É? E a questão de uma rotina que você fala, de aulas, é importante você enxergar, então, alguns parceiros nessa proposta, nessa caminhada, fazer uma análise. Há bastante coisa hoje né? e dá para fazer um filtro importante em buscar um parceiro, né? um, alguém, um aliado da sua escola que vai propor uma... Uma rotina estruturada de conteúdos abordados numa metodologia ativa de aprendizagem. Eu acho que esses três pontos né, eu traria, tá, Kelly? Como assim é o checklist. Né? Começar, se decidir a começar, pensar num ambiente convidativo para a aprendizagem. E um, um terceiro ponto, eu acho que vale a pena procurar aliados, né? alguém que tenha uma proposta de ensino estruturada, para que isso se torne uma rotina dentro da escola. E pode ser que em um primeiro momento você não vai ter ali todos os professores abraçando a ideia. Porque assim, eu sou professor, eu entro em sala de aula, as últimas três noites eu passei corrigindo provas, algumas coisas, e aqui entre nós, tá, Kelly? não conta para ninguém, mas...
0: Pode deixar...
1: Algumas coisas do ensino presencial, acho que não precisavam voltar. Uma delas é talvez a prova escrita, né, em papel e uhum. corrigir uma a uma, isso é é um pesadelo para os professores. Mas assim, eu entendo que a rotina do professor, porque eu sou professor também, é realmente pesada e pode ser, né, aí falando para a coordenação, para o mantenedor da escola, Pode ser que, no primeiro momento, você não vai ter um engajamento 100%, né? Uma adesão total à ideia, porque isso vai requerer do professor um tempo a mais de estudo, um tempo a mais de preparo. Inclusive, pode ser que você encontre ali, em alguns momentos, até uma certa resistência, mas isso é natural. E com o tempo, com a, o passar do tempo com as demonstrações, com os exemplos, com o engajamento dos alunos nessas aulas mais interativas. A partir disso, você vai trazendo o restante do time, o restante da equipe também, né, para essa abordagem. Então, eu traria esses três pontos aí como algo importante, né, pensando de maneira mais pragmática.
0: E também tem uma sinergia, né? Porque, por exemplo, se a prática é da experimentação, a implementação pode ser através de uma experimentação, né? Como você disse, com o apoio de um parceiro, mas e vivendo essa experiência de implementação, né?
1: Exatamente. A própria prática é um método, né? Então, Sim. a própria implementação da proposta de metodologia ativa é meio que a escola dizendo para alunos, para famílias, olha a gente também é maker, né?
0: Verdade. Bom, e eu não posso deixar de perguntar sobre educação maker vinculadas normativas aí de educação. Quando a gente pensa essas práticas ativas, elas podem corroborar a mobilização de conhecimento, habilidade e competência determinada pela BNCC? Com toda a sua experiência, é possível afirmar que os projetos de educação maker potencializam uma formação integral do aluno
1: Sim, claro. Eu acompanhei, Kelly, algumas das audiências públicas né, na Câmara Federal de Deputados quando se discutia né, a base nacional comum curricular. E entre os expositores haviam vários ali que apresentavam referências né, que eles haviam pesquisado para dar essa robustez, né, esse corpus para a nossa base nacional comum curricular. Eu enxergo na base e enxergo desde que né, acompanhei essas discussões na Câmara Federal, né, de deputados, é que a, a ideia hoje a ideia da educação não é preparar o, o aluno para o mundo no qual nós vivemos, sabe? Isso já passou, né? As mudanças antes elas eram mais espaçadas, era as mudanças profundas se davam em um espaço de tempo muito maior do que acontece hoje, né? de como acontece Sim. hoje. Então, é, era natural você ter ali duas ou três gerações vivenciando em um mundo, vivendo em um mundo minimamente semelhantes. Né? Então, o educador ele podia usar o seu próprio contexto como referência para preparar a geração futura, a próxima geração. Porque da geração do educador para a geração do educando, não haveriam mudanças drásticas. Isso mudou hoje. Isso hum. não faz mais sentido. E quando eu olho, por exemplo, para o PISA, né, o Exame Internacional de Avaliação da Educação Básica mais importante do mundo, aplicado nos países, membros da OCDE, né, o TIDO como país desenvolvido, eu enxergo que, né, quando eu olho para o PISA, eu vejo... A pergunta que eles se fazem ao formular o exame, a pergunta é a seguinte, com o um conteúdo trabalhado na educação básica, esse aluno, ao finalizar esse percurso, ele tem condições de se desenvolver plenamente no mundo em que ele vai viver quando adulto? Se a gente pensa nessa perspectiva, vamos lá, um aluno de quinto ano, de quinto para sexto ano, é um aluno que está hoje com seus 11, né, 10, 11 anos de idade, esse aluno, daqui a 10 anos, ele vai estar com 20 anos de idade, a gente acredita ali, se não tiver concluído já, quase concluindo o ensino superior, ou que venha estar no lugar, né, a gente não sabe. Sim. Mas o fato é que ele vai estar já com a idade adequada e apta para iniciar sua atividade laboral, né? sua fase ah. produtiva, digamos, dentro do ambiente de trabalho. Eu nem digo trabalho, sabe, Kelly? Ocupação, porque, sei lá, a coisa está mudando tanto. Está tão
0: intensa, né? As modificações estão tão intensas.
1: Sim, mas enfim, né? para não perder o raciocínio. Esse aluno que está hoje no quinto ano, daqui a 10 anos ele estará, então, já meio que iniciando a fase ativa dele dentro da sociedade, né? Com ocupação remunerada, digamos assim. A gente consegue imaginar, né? hoje em dia, fazer uma avaliação com benefício da perspectiva de o quanto a gente avançou nos últimos 10 anos e o que, que existe hoje que há 10 anos atrás não existia. A gente pode fazer uma listinha rápida aqui, Kelly, eu e você. Você consegue imaginar em coisas que há 10 anos atrás não existiam e que hoje é parte do nosso dia a dia?
0: Aplicativo de banco.
1: Aplicativo de banco, filas em banco, né? Era uma coisa melancólica. Era. <risos> melancólica. Eu lembro que a, a minha mãe tinha em casa uma coleção daquelas revistinhas de passatempo. E a maioria delas era para quando tinha que ir ao banco. Porque era um tempo ali, né? Muito extenso. <risos> Agora vou eu. iFood. Não tinha iFood, Kelly, 10 anos atrás?
0: Não tinha. Verdade. O, o
1: Waze, né? Google Maps.
0: Não existia viagem com mapa.
1: Sim, viagem era com mapa, exatamente. E, e se houvesse algum tipo de percalço no caminho, meu amigo,
0: <risos> só achar a placa do retorno, é... infinitamente distante.
1: <risos> Seja criativo, né? E esse é um tema que eu abordo às vezes, Kelly, para para falar entre mapa ou Waze. tá? É, talvez um tema aí para um, um próximo bate-papo, né? como que é a postura, ou como deve ser a postura hoje do professor? Ser o um MAPO ou ser o um Waze? Para o aluno. Mas aí a gente deixa isso aí em stand-by.
0: Fantástica analogia. convidativa essa analogia.
1: <risos> tá, então, não existia o Waze, iFood, aplicativos de banco, check-in para embarcar. Outro dia eu estava viajando com um colega, que é um pouquinho mais novo do que eu, não vou também me revelar aqui <risos> totalmente, mas ele tem lá, sei lá, uns 5, 8 anos a mais do que eu. E ele estava incomodado, Kelly, com a quantidade de informações que precisava inserir para fazer o check-in pelo celular, né, para abordar no aeroporto. Eu olhei para ele e falei, meu amigo, se você soubesse como que era antes, né? <risos> quem me dera eu conseguisse fazer o check-in deitado na cama do quarto do hotel e depois chegar no aeroporto direto para a sala de embarque. Então, é uma série de melhorias que nós tivemos nos últimos 10 anos. E a, a pergunta aqui, Kelly, é a seguinte, né? nessa linha de, que você trouxe aí dos documentos normativos para a educação que a gente precisa ofertar hoje, né? Sim. A questão é, se nos últimos 10 anos, tendo o que nós tínhamos há 10 anos atrás, a humanidade conseguiu criar tudo que nós temos hoje... A pergunta que eu faço é, dá para imaginar o que a humanidade vai criar nos próximos 10 anos, considerando o que temos hoje à disposição? Uau! Essa é a pergunta. E, e aí, a segunda pergunta é a seguinte, o seu aluno de quinto ano, que daqui a 10 anos estará iniciando a atividade, digamos, a gente chamou aqui ocupação remunerada, né? Ele está preparado? Você está dando a ele o que ele vai precisar daqui a 10 anos? Tem certeza? Será que vale a pena? Tudo que você traz hoje para a grade curricular, tudo que você coloca hoje no boletim, nas avaliações, tudo isso faz sentido para o seu aluno 10 anos à frente? Essa é a provocação. E aí a base nacional ela vem muito nessa linha, Kelly, de não apenas conteúdo, mas habilidades e competências, porque a habilidade e competência ela é perene, ela perdura. Então, a criatividade a criatividade vale para os contemporâneos, a Maria Montessori, e vale para o aluno daqui a 10 anos à frente. Liderança, pensamento crítico, resolução de problemas, aprendizagem ativa estratégias de aprendizagem, de analisar um problema e propor soluções para resolvê-lo, pensamento analítico, uso e monitoramento e controle de tecnologias, a resiliência, tolerância ao estresse, ser flexível diante dos cenários que são dinâmicos a todo dia, raciocínio lógico, inteligência emocional, Análise e avaliação de cenários e sistemas, persuasão, negociação, exposição, storytelling, né? exposição de ideias de forma concisa, objetiva. Será que não é isso que faz mais sentido a gente trazer para o aluno hoje? Eu acho que o pessoal de casa que está ouvindo quer dar conta de responder.
0: Nossa, eu acho que a gente vai ter um grande dever de casa, de pensar sobre suas provocações.
1: É, e, e é bom porque a base nacional vem nessa linha, tá Kelly? O que a base faz é exatamente isso, trazer para a escola, para sistemas de ensino, para secretarias de educação, exatamente essa provocação. Né? Para além do conteúdo é importante a habilidade e a competência. E eu acho que é, é o momento é agora, né é, é, não dá para esperar e o nosso aluno é o nosso maior investimento. Eles são os arquitetos de amanhã, os advogados de amanhã, os gestores de amanhã, os governantes de amanhã e a gente precisa garantir o nosso futuro, dando a eles uma boa educação, uma boa formação.
0: Que valioso esse olhar. E, Daniel, já caminhando para o fim dessa conversa maravilhosa, nós sempre terminamos as nossas conversas pedindo uma dica de ouro para os nossos convidados. E com você não vai ser diferente. Então, eu queria saber qual que é a sua dica de ouro para as escolas colocarem em prática uma educação maker de sucesso.
1: Ah, aí eu vou puxar para minha sardinha, pode ser?
0: <risos> claro!
1: Olha, gente, a Somos Educação, né, o pessoal da casa aqui, a nossa casa, é um grupo educacional que entende a responsabilidade, que nos foi confiada, posso dizer assim, o número de alunos que a Somos atende nos seus distintos selos é gigante. E quando eu falo que a educação é investimento no futuro, a gente aqui tenta fazer um bom investimento no nosso futuro. E entre os selos da Somos Educação existe a Mindmakers, da qual eu sou coordenador pedagógico, e assessor também das escolas parceiras. Essa editora, que é selo da Somos Educação, ela traz duas disciplinas específicas, disciplinas especiais, disciplinas que, olhando para o mundo de 10 anos atrás, talvez não faria sentido, mas olhando para o mundo 10 anos à frente, ela é essencial. Uma delas é pensamento computacional, que traz não só a cultura digital, mas a educação tecnológica. Então, é você trazer fundamentos da ciência da computação na educação básica, é o que países desenvolvidos, membros da OCDE estão fazendo desde 2014, começando pelo Reino Unido, na Europa. E a outra disciplina é empreendedorismo criativo para os alunos né, na fase final dos anos finais do fundamental e alunos do ensino médio. Ambas as disciplinas, elas têm total estrutura em uma metodologia ativa de aprendizagem. Desde os quatro anos de idade, primeiro período da educação infantil, até a terceira série do médio, você terá planejamentos, conteúdos, ferramentas direcionadas ao professor, à coordenação, ao aluno, para usufruir da melhor maneira possível dessa fantástica metodologia ativa de aprendizagem, o tal Educação Maker, mão na massa e outros tantos pseudônimos que há para <risos> essa metodologia na atualidade. Então a minha dica é, procure, entre na internet aí, dá uma olhadinha, dá uma vasculhada, Mindmakers da Somos Educação, Disciplinas, Pensamento Computacional e Empreendedorismo Criativo. Vale a pena dar uma olhada, e é um prazer fazer parte dessa editora aqui dentro da Somos. E ali nessas duas disciplinas, trabalhamos muito disso tudo que a gente compartilhou aqui, Kelly.
0: Daniel, muitíssimo obrigada por esse papo tão enriquecedor. De
1: nada, eu que agradeço e à disposição sempre, tá?
0: Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Não deixe de conferir os conteúdos incríveis que preparamos para você no site somoseducação.com.br e não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum episódio. Nos vemos em breve. Um grande abraço.